0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba, ben İbrahim İkinci. E, Marjinal faydadayız. Kısa Dalga'nın podcast yayını. Ekonomiye bakacağız. E, neler olup bitebilir önümüzdeki dönemde. E, bu Orta Doğu'daki hikaye, yani e, Hamas'ın İsrail saldırısı sonrası başlayan gelişmeler... Küresel ölçekte jeopolitik riskleri artırmış gözüküyor. Bu son dönem bütün analizlerin merkezinde bu var. Yani altın ne olur, dolar ne olur filan derken herkesin işaret ettiği konu bu. Altın fiyatlarında zaten etkisini görmeye başladık. Altının onsu su 1800 doların altına gerileyecek filan diye beklenirken yukarı döndü. Altın ve 1981 doları buldu altının onsu. E, altın daha önce de söylediğim gibi böyle jeopolitik risklerin arttığı bütün zamanlarda e, yatırımcıların sığınıp beklediği, kendilerini garantiye aldığı bir yatırım aracı olarak bilinir. E, burada da böyle oldu. Yani tarihsel deneyime uygun bir gelişme bu. Ee, Ekonomi gazetesine konuşan uzmanların görüşüne göre önümüzdeki 12 ay boyunca bu jeopolitik riskler altını destekleyecek. Yani altının yukarı gitmesini sağlayacak, yol açacak demişler. Öyle gözüküyor çünkü e, Hamas saldırısı sonrası şimdi İsrail'in bir ciddi e, bir saldırıya hazırlandığı, bir savaş ihtimalinin hatta bölgesel ölçekte bir savaş ihtimalinin giderek artmakta olduğu görülüyor. Dolayısıyla bu, bu da tabii işte dediğim gibi bütün analizleri etkiliyor. Aynı şekilde hem bu gelişme, bu jeopolitik riskler hem de zaten bildiğiniz gibi Amerika'da hazine tahvillerinin faizi %5'e gidiyordu. Bu tabii bütün uluslararası yatırımcılar için çok önemli bir gelişme. faiz abedi hazine tahvili o da altın gibi bir güvenli limana dönüşüyor bu durumda. Yani sadece bu olaylardan önce de zaten yükseliyordu ama şimdi bir de sığınma ihtiyacı ortaya çıktığı için bu abedi hazine tahvilleri de altın gibi yatırımcıların Yöneleceği bir alan olarak öne çıkacak. Bunu biraz sonra tekrar döneceğim bu konuya. Bu tabii Türkiye için iyi bir haber değil. Bildiğiniz gibi Türkiye döviz arıyor. Bize gelsin diye bekliyor. Şimdi burada size bu jeopolitik risklerin boyutları hakkında Amerikan Merkez Bankası Fed'in bu Ekim ayı finansal istikrar raporunda işaret edilen konuları sayarsam aslında durumun ne kadar ciddi olduğunu da anlatmış olurum diye düşünüyorum. Şimdi bu İstikl- finansal istikrar raporunda küresel jeopolitik gerilimlerin arttığı bunun piyasalara geniş çapta olumsuz etkisi olabileceği bölgesel gıda, enerji ve diğer emtia ticaretlerinde kesintilere yol açabileceği belirtiliyor. Raporda deniliyor ki bu çatışmaların artması veya diğer jeopolitik gerilimlerin kötüleşmesi özellikle tedarik zincirinde uzun süreli aksamalar ve üretimde kesintiler olması durumunda ekonomik faaliyeti azaltabilir ve dünya çapında enflasyonu artırabilir. Şimdi başka unsurlar da var. Aslında şöyle bir özetlersem daha iyi başlık başlık gidersem. Bir, küresel finansal sistemde risk risk iştahı azalabilir. Yani bu şu demek yatırımcılar paralarını alıp Türkiye'ye Mısır'a sağa sola filan gitme konusunda iştahlarını isteklerini kaybederler. Demin bahsettiğim gibi Türkiye için kötü olan haber bu tarafı. Yine varlık fiyatlarında düşüşe yol açabilir. Bu da tabii bu işletme, yani işletmeleri zayıflatabilir. O işletmelere yatırım yapmış e, yatırımcıları da zarara uğratabilir. Enerji fiyatlarında artışa neden olabilir ve bu da tabii yeni maliyet baskıları. Şimdi mesela zaten biliyorsunuz e, petrol fiyatları da düşüyor idi. Fakat bu son gelişmelerden sonra yükselmeye başladı. Enflasyonun herhangi bir kaynaktan beklenmeyen bir şekilde kalıcı hale gelmesi söz konusu olabilir. Bütün küresel ölçekte biliyorsunuz bir enflasyonla mücadele hikayesi var. Kısmen başarılar da sağlandı ama bütün bunlar tersine dönebilir. Bu gelişmeler tekrar faiz oranlarında yukarı yönlü revizyonlara yol açabilir. Oysaki ne bekliyorduk? İşte ABD'de FED ne zaman faiz indirimlerine başlayacak filan. Fakat şimdi riskler arttığı için, enflasyonel baskılar arttığı için tam aksine bu indirimler çok çok ertelenebilir. Ticari gayrimenkul piyasasında zorluklara neden olabilir. Büyümedeki yavaşlama finansal olmayan işletmelerin karlarının azalmasına ve muhtemelen bazı firmaların finansal stres ile temerrütlere yol açabilir. Yani batmalarına diyelim buna. Tüm bu dinamikler iş kayıplarına, yani işsizliğin artışına ve hani halkı üzerinde baskıya yol açarak hafif bir ekonomik durgunluğa neden olabilir. Bu e, Fed'in tahminleri, bütün bu tahminler e, bence geçerli. E, bu e, riskler belirmiş durumda. E, umulur ki Ortadoğu'da bir hani uzlaşmaya bir çözüme gidilsin ve savaş ...yayılmasın, olmasın. Eğer bu tür bir gelişme olmazsa işler biraz kötüye gidebilir dememiz lazım. Şimdi bütün bu gelişmeler Türkiye'nin döviz bulma işini zorlaştırıyor. Türkiye biliyorsunuz yan ayakla döviz ararken uluslararası koşullar savaş havası işleri daha da zorlaştırıyor. Yatırımcıların bu algıda olduğu altın fiyatlarının yükselişinden belli. Yani demin dediğim gibi risk iştahı azalıyor. Altına demirliyor yatırımcı. Bu hava hem genel olarak uluslararası fon hareketlerini sınırlayacak hem de faizi %5'e giden ABD hazine bonolarını ikinci bir liman olarak öne çıkaracak. Türkiye bu koşullara bu koşullarda hani döviz sıkıntısı yaşarken bu koşullara yakalanmış oluyor. Şimdi bizim tabii döviz sıkıntımızın boyutlarını görmek bakımından en önemlisi nedir? Kısa vadeli dış borçlar 211 milyar dolara çıktı. Bunun üstüne bir 50 milyar dolarda da cari açığı koyduğumuz zaman 260 milyar dolar yani bir yıllık bu ölçüde yüksek bir dövize ihtiyacı var. Kısa vadeli borçların %70'inin yapılandırıldığını düşünelim ki o da jeopolitik riskler artıyorsa yapılandırma oranları da düşer. En iyimser tahminle Türkiye'nin 120 milyar dolara ihtiyacı var. Yani %70 yapılandırmayı göz- gözetirsek. Bunun üzerine bir de ertelemiş doğalgaz borcunu koyduğumuzu düşünelim ki o da 27 milyar deniyor. Aşağı yukarı 150 milyar dolara ihtiyacı var Türkiye'nin önümüzdeki bir yıl. Fakat hani... Yabancıyı, yabancıyı davet ediyoruz ama yabancı da döviz getirmiyor. 6 onu çekim haftasında yabancı girişi toplam 13.7 milyon dolar yani milyon dolar yani bir han derler ya dişin kovuğunu doldurması. Bir önceki hafta çıkış 300 milyon dolardı. Yani yabancı böyle çok çekimsel bir geliyor bir gidiyor filan ama ve küçük çapla giriş çıkışlar oluyor. Tablo bu. Şimşek'in, Bakan Şimşek'in döviz arıyor biliyorsunuz. Uçaktan inmemesinin nedeni de zaten bu. Bilindiği gibi Türkiye'nin ekonomideki en temel sorunu zaten döviz kıtlığı, döviz açığı. Ve biliyorsunuz böyle bir sorunu da yoktu Türkiye'nin. Yani Türkiye'ye oluk oluk döviz akardı. Yani gerek para piyasalarına gerek doğrudan yatırım alanlarına çok yüksek girişler vardı. Hatta bu AKP bu bolluk zamanlarının yarattığı sahte refahın çok ekmeni de yedi. Yani sanki kendisi yaratmış gibi büyük bir ekonomik başarı sağlamış gibi anlattı bunu çünkü. Oysa ki öyle değil. Risk iştahı attığı zaman, arttığı zaman yabancılar para getiriyorlar. Sizin de bol döviziniz oluyor, döviz düşük oluyor, enflasyonunuz düşük oluyor filan. Evet şimdi tabi yine işte Erdoğan'ın siyasi gündemi değişti. Avrupa Birliği'nden müzakere tarihi alan Türkiye olmaktan çıktı memleket. İslamcı bir rejime sürüklenmeye başladık. Dolayısıyla içeride hukuk rafa kalktı ve tek adam rejiminin rejimi yatırımlara, işlere, kimin hangi işi yapacağına, hangi varlığı kimin alacağına, hangi konuda kimin e, kimle ortaklık kuracağına falan dek karışmaya başlayınca ve tabii bir de rejimin etrafına çöreklenmiş bir yiyici grup rejimin karşısına aldığı kimselerin mallarına hani o günlük tabirle söylersek, çökünce milletin malına işler değişti. Ülkek yabancı da hukuk güvencesi kalmadığını anladı ve gelmediği gibi çıkmaya başladı. İşte o yüzden Türkiye 210 milyar doları kısa vadeli, 450 milyar dolar dış borç, enerjide %90 olmak üzere ithalata bağımlı bir ekonomi ve içeride %70'e ulaşmış bir dolarizasyonla geldi bu koşullara. Yani bu döviz açığı koşullarında, bir de tabi biliyorsunuz serbest piyasa ekonomisi olarak kurgulanmış ekonominin çarkının içerisine bir de naz çomağı sokuldu ve tabi işler rayından çıktı. Şimdi Türkiye birkaç kez ödemeler dengesi krizinin eşiğinden dönmüş idi. Son eşikte bütün palyatif yani seçenekler tüketildiğinden Erdoğan şimşeği iş başına çağırdı. Döviz arıyor e, ama yabancılar iplerin Erdoğan'ın elinde olduğunu biliyor. Onun da defalarca dönüş yaptığını biliyor. Tam olarak ne yapacak onu anlamak için bekliyorlar. Yani Şimşek'e değil Erdoğan'a bakıyorlar aslında. Şimşek yabancıları ikna edip döviz bulmaya çalışıyor. Batılılardan şimdilik eli boş döndü. Yani birçok görüşme yapıldı. Ve yine iş e, başına geldikten sonra altı kez gittiği körfez ülkelerine gidecek şimdi Şimşek. Sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı. Orada diyor ki ziyaretlerimizin amacı ülkemizin yeni programını anlatmak ve istihdam ve yüksek katma değer sağlayacak kalıcı yatırım çekmektir. Umarız başarılı olur ama işte durum budur. Görüşmelerin hafta başında başlayacağını da söylemiş oluyor. Bu tabi bu ziyaretlerden bir sonuç çıkıp çıkmayacağını önümüzdeki dönemde anlayacağız. Şimdi bir başka gelişme içeriye dönük mevduat faizi artıyor yüzde 40-50 faizler var artık ve tabi bu da kur korumalı mevduattan çözülmeyi destekliyor. Hatırlanacağı gibi hükümet TL cinsinden açılmış kur korumalı mevduatta asgari faiz koşulunu kaldırmış en az işte politika faizi oranında faiz verme zorunluluğunu kaldırmış bankalara bu mevduatlara %30'un altında faiz verme olanağı getirmişti. Bankalar bunu uygulamaya başladılar. Aynı süreçte KKM dışındaki normal vadeli tele mevduat faizi de yükselmeye başladı. KKM tasarrufçusunun KKM'den çıkarak tele mevduata geçme eğilimi artmaya başladı. Bankalar çünkü KKM yatırımcısına %20 hatta bazı bankalarda daha da düşük faiz verirken tele mevduat faizi %50'ye kadar çıktı. Bu nedenle de Ekim ayının ilk haftasında 73 milyar TL azalma olmuştu KKM bakiyesinde. Ee, bir, pardon, 6-13 Ekim haftasında da yine 73 milyar liralık bir azalma olmuş. Böylece 3.4 trilyona çıkmıştı KKM bakiyesi. Şimdi 3 trilyon 156 milyar liraya inmiş durumda. Eğer Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler döviz kurlarına yukarı yönlü, belirgin şekilde iterse, hareketlendirirse KKM'den çıkışlar yavaşlayabilir. Hatta tersine de dönebilir. Yani yeniden bize de vatandaş dolara altına sığmaya e, dönebilir ve bu da tabii içeride döviz kurlarını e, biraz sert şekilde yukarı itebilir. Türkiye için de böyle riskler söz konusu. Döviz bulma işi zorlaştı. Kuru rezerv satarak kuru tutma işi zorlaştı. Altın talebi Artacaktır. Türkiye altın ithalatına sınırlama getirildiği getirdiği için içeride altın hem talebi de arttığı için içeride de altının gram fiyatı e, yükselecektir. Talep çünkü yüksek olacaktır. E, bu tür e, gelişmeler e, muhtemel. E, fakat dediğim gibi bütün bunlar bu son jeopolitik risklerin domine ettiği koşullardır. Yani bu koşullar değişirse içerideki gelişmeler de değişebilir. Bu haftalık bu kadar önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun kısa dalga podcast.